0: Bueno, bueno, en este video vamos a ver la ruta para aprender React. Este video no solo te va a ayudar a aprender React, también te va a ayudar a ser un mejor programador y también para prepararte con todos los conceptos que necesitas para entrevistas. Yo utilicé React como líder de equipo en una compañía por varios años y he dado un número bastante grande de presentaciones. También utilicé React en AWS cuando trabajé como ingeniero en Amazon. Así que confío en que esta ruta te va a ayudar muchísimo a aprender React. Ahora React es un framework para crear aplicaciones. Y tú debes decir, pero React no es un framework, es una librería. Y... Sí, estás en lo cierto. React es simplemente una librería que nos permite tomar HTML, CSS y JavaScript y los unes en un componente que es una pequeña funcionalidad de una página web o una aplicación. Y de esta manera logras crear una plantilla que puedes reutilizar en muchísimas partes de tu aplicación y va a funcionar de la misma manera, de manera consistente. Por ejemplo, esto puede ser un botón, puede ser una galería, puede ser una sección de tu página con botones o con imágenes, puede ser formularios o incluso puede ser animaciones. Realmente las opciones son ilimitadas. Esto es muy diferente a escribir HTML, CSS y JavaScript a mano porque existe un concepto que se llama el DOM virtual que se asegura de solo actualizar tu página web o aplicación cuando realmente han habido cambios. Así que con React vas a tener páginas web y aplicaciones realmente eficientes. Así que veamos esta ruta, que es básicamente el syllabus para aprender React desde cero hasta avanzado. Antes de aprender React, obviamente hay ciertos requisitos. Tienes que conocer cómo funciona HTML, necesitas saber CSS y necesitas conocer JavaScript muy bien. Y por supuesto, necesitas conocer cómo funciona el DOM. También es necesario que hayas corrido algunos comandos en la terminal. Necesitas tener Node.js y NPM Instagram ya que NPM te va a permitir instalar librerías como por ejemplo React y otras librerías que son útiles para convertir a React en un framework. Ahora que ya tienes estos prerequisitos, veamos cada concepto que necesitas para convertirte en un desarrollador de React profesional. Lo primero que necesitas son herramientas de la línea de comandos. La herramienta más popular hoy en día para trabajar con React es VIT. Y Bit te va a permitir crear aplicaciones de React De una manera bastante fácil e increíblemente eficiente Esta es una tecnología de vanguardia Ya que en años pasados utilizábamos Create React App Para crear proyectos de React Y Create React App es una muy buena herramienta Para aprender o crear proyectos muy simples De hecho yo utilizo Create React App para mis retos en Academia X, pero hoy en día Bit es la herramienta de preferencia porque incluso la documentación de React la sugiere. Con esta herramienta tú vas a poder generar tus archivos de React y vas a poder crear un pequeño servidor que sirve estos archivos y corre React para que puedas desarrollar una app de React de forma eficiente y amigable. Una vez que crees tu proyecto inicial de React, es hora de aprender los conceptos de React. Y aquí el primer concepto fundamental son los componentes. Como te dije inicialmente, los componentes son html, css y javascript encapsulados en un solo archivo que te permite crear botones, te permite crear formularios te permite crear piezas de react que se vean como tú quieras y realmente son plantillas que tú puedes reutilizar en toda tu aplicación. Ahora en términos de componentes, tú puedes crearlos de dos maneras. La primera es crear componentes de clase. Digamos que esta es la forma legacy en que se creaban componentes en React. Para esto utilizabas clases de JavaScript. Pero hoy en día se sugiere crear componentes funcionales, es decir, utilizando funciones. Ese es el otro tipo de componente. Y es sugerido de esta manera porque son más fáciles de escribir, más fáciles de leer y también son más eficientes que las clases. Por eso, esta es la forma recomendada. Pero sí es importante que aprendas clases porque es probable que trabajes en proyectos legacy o es probable que trabajes en un proyecto con desarrolladores que tienen mayor conocimiento sobre Java o C Sharp que son lenguajes orientados a los objetos y funcionan con clases. Y es probable que estos desarrolladores tengan la preferencia de trabajar con clases porque va a ser una forma mucho más amigable para ellos. Ahora, por supuesto, cuando trabajas con componentes, primero vas a aprender JSX. ¿Y qué es JSX? JSX es una tecnología que te permite escribir HTML directamente en JavaScript. Es decir, puedes escribir etiquetas, Puedes crear atributos, puedes incluir texto, no tienes que hacerlo en archivos de HTML, lo haces en JavaScript y JSX interpreta este lenguaje, que es una mezcla entre JavaScript y HTML, y lo convierte eventualmente en JavaScript puro. También vas a aprender qué son los props y qué es state. Props son propiedades porque cada componente va a tener diferentes propiedades y state significa estado y este es el estado de un componente y también puede haber estado para toda una aplicación. Aquí tienes que saber diferenciar props y state. porque las propiedades son más o menos como atributos de HTML? Mientras que el estado son elementos internos del componente que le indica en qué estado está. Por ejemplo, está prendido, está apagado. Después de aprender esos conceptos, vas a aprender cómo funciona la renderización condicional. Y si, sí, escuchaste la palabra condicional, que viene de condicionales en JavaScript. De la misma manera en React, los condicionales es código de React que nos dice si podemos renderizar o no un componente y también si es que podemos renderizar o no partes de un componente. Y esto puede ser controlado por las propiedades o por el estado. Después vas a aprender sobre composición. ¿Y qué es la composición en React? La composición es cuando utilizas diferentes componentes de React para que trabajen entre sí Que trabajan juntos de cierta manera Por ejemplo, puedo crear un componente Que tenga simplemente una forma de tabla Y creo otros componentes Por ejemplo, para imágenes, para botones Y lo que puedo hacer con la composición Es insertar estos componentes Dentro de este otro componente Para crear un componente más grande Si conoces JavaScript muy bien Algo que debe venir a tu mente Es la herencia Que son propiedades de un objeto Que se pasan a otro objeto Que se pasan a otro objeto Pero en React no trabajamos con herencia Porque eso no es una buena práctica La herencia complica bastante el código. Aquí se trabaja con composición que es simplemente crear componentes sueltos en los que puedo ingresar unos dentro de otro si es que lo deseo, pero no están atados unos a otros como en la herencia. Después de aprender lo básico de componentes, vas a aprender cómo funciona la renderización en React. Y aquí vas a aprender varios conceptos importantes. Primero vas a aprender los ciclos de vida de un componente. Y aquí puedes imaginar que cada componente tiene un ciclo de vida. Es decir va a nacer y va a morir. Y tú puedes decidir qué es lo que va a ser un componente en sus diferentes ciclos de vida. Por ejemplo, cuando insertas un componente por primera vez, el componente se ha creado. Y en ese momento, tal vez puedes hacer un pedido al backend para obtener información que necesitas para tu componente. También es muy probable que en algún momento decidas retirar este componente de tu página y en ese momento el componente muere. Pero ¿qué pasa si el componente estaba escuchando a diferentes eventos? Si no apagas esos eventos, es posible que crees goteras de memoria y eso no es lo que quieres. Para esto puedes utilizar un ciclo de vida que simplemente destruya la conexión a estos eventos una vez que muera el componente y así te vas a asegurar que tu página va a seguir funcionando sin problemas otro concepto que debes aprender son Render Props y los Render Props son una forma de pasar componentes a tu componente a través de propiedades esto es algo distinto a la composición pero es una idea más o menos similar también vas a aprender eventos los eventos son exactamente igual que los eventos del dom en javascript pero react tiene una forma increíblemente simple de crearlos tú no tienes que escribir mucho código simplemente creas una función y esta función la pasas directamente a tu html y listo ya estás escuchando eventos esto te ayuda para trabajar con clics con scrolls y si conoces html muy bien sabes que vas a tener acceso a todos estos eventos otro concepto que vas a aprender son los componentes de alto orden y este es un concepto bastante interesante en React simplemente es un patrón específico que nos dice que podemos crear un componente que solo se enfoque en cierta funcionalidad y no necesariamente en renderizar un componente y después podemos utilizar la idea de composición para pasar esta funcionalidad a un componente de React y de esa manera tenemos componentes que pueden ser más reutilizables después de conocer todos estos conceptos de renderización vas a aprender qué son los hooks o ganchos en React y este es un concepto Relativamente nuevo, ya se ha venido utilizando por algunos años y básicamente es la manera moderna de trabajar con estado en React, de trabajar con ciclos de vida y también puedes crear ganchos personalizados. Pero claro, primero vas a aprender los ganchos básicos que son el gancho de estado useState y también el gancho de ciclo de vida useEffect. Vas a aprender cómo crear ganchos personalizados. Y React también viene con algunos ganchos que no son altamente utilizados, pero son bastante comunes y así tú no tienes que escribirlos. Por ejemplo, los ganchos UseCallback, use UseMemo, use UseReducer, UseContext, que realmente es importante aprenderlos. Ahora que ya conoces sobre los ganchos, vas a tener total control sobre la librería de React, pero aquí te das cuenta de que React solo es una librería, porque vas a necesitar otras herramientas que no vienen con React. Y en este momento vas a aprender sobre enrutadores, o en inglés, routers, y realmente son otras librerías que tú utilizas con React para que puedas trabajar en aplicaciones más grandes. Los enrutadores te permiten saltar de página a página con el clic de un botón o con cualquier evento y esto es bastante útil para aplicaciones grandes en donde tienes muchísimas páginas. Así que para esto vas a aprender una librería que se llama React Router que te permite renderizar diferentes componentes basado en el cambio de URL. También hay otra herramienta alternativa que puedes aprender que se llama Reach Router, que hace exactamente lo mismo pero recomiendo React Router porque es más popular y tiene más documentación. Ahora también para complementar React vas a necesitar una librería de manejo de estado. Y esto sí viene con React, pero también puedes aprender otras librerías. Pero te debes preguntar, ¿qué es el manejo de estado? ¿No tenemos ya estado para componentes? Sí, pero en una aplicación grande vas a necesitar estado global. Es decir, si cambio de componente a componente o cambio de página a página, necesito un lugar para guardar toda la información de mi aplicación y así puedo accederla desde cualquier componente. Para esto React viene con una API que se llama context y simplemente es el contexto de React que te permite guardar toda la información ahí y pasar esa información a diferentes componentes. ¿Cómo funciona el contexto? Y ahora debes saber que hay bastantes librerías que son construidas sobre el contexto que simplemente se han creado para facilitar este trabajo y también para darte herramientas adicionales. Algunas de estas librerías son Sustan, también tienes Redux, tienes Mobex, tienes Recoil, pero puedes escoger aprender entre las otras opciones si es que estás buscando algo más específico. Por ejemplo, Mobex es muy fácil de escribir, o si utilizas Redux, puedes volver al pasado de tu estado simplemente con el clic de un botón. Puedes ver qué eventos se disparan a todo momento y así vas a tener tener un buen registro para depurar tu aplicación cuando estés trabajando en ella. Ahora que ya sabes cómo funciona el manejo de estado en React, vas a aprender sobre estilización en React. Y debes pensar, pero si ya sé CSS, ¿qué es lo que debo aprender aquí? Cuando piensas en el mundo de React, CSS ya no funciona exactamente de la misma manera, porque React es para crear aplicaciones realmente grandes y complejas y utilizar CSS simple o soluciones como BEM no van a ser muy buenas. Entonces aquí vas a aprender módulos de CSS y estos te permiten crear CSS que es encapsulado solo para un componente a la vez y también puedes escribir CSS para toda tu aplicación esto es lo que yo recomiendo y lo que enseño pero también existen otras herramientas como Emotion también tienes Styled Components y estas son librerías que te permiten trabajar con CSS dentro de javascript esto es para los programadores que solo quieren trabajar en javascript en un solo lugar y no quieren estar saltando a CSS así que son opciones bastante útiles por supuesto, en el mundo de CSS también es importante aprender sobre otras librerías ya que escribir CSS manualmente es algo que se está quedando cada vez más en el pasado a menos que sea un trabajo realmente personalizado en todo caso, la herramienta que vas a aprender es Tailwind y Tailwind es una librería de CSS que simplemente te da clases que tú puedes insertar y así tú no tienes que crear CSS desde cero. Tailwind te va a ayudar muchísimo a acelerar tu trabajo, pero claro, si quieres más aceleración, te recomiendo aprender otras librerías, como por ejemplo Material UI, ManTime o Chakra UI. Incluso puedes aprender Bootstrap. Estas librerías son librerías de estilos que tienen estilos para componentes completos. También tienen pequeñas utilidades y en general tienen reglas de cómo escribir tu CSS para que no tengas que hacerlo desde cero. Ahora que ya conoces sobre estilos, vas a necesitar trabajar con datos. ¿Y de dónde vienen los datos? Los datos vienen del backend. Así que vas a necesitar una manera de llamar estos datos. Por supuesto, aquí tienes que aprender qué es REST. Y esto tal vez ya lo sabes si has trabajado en páginas web y aplicaciones, pero es algo fundamental para trabajar con pedidos. Una vez que sepas REST, tienes bastantes librerías que puedes utilizar para hacer pedidos, e incluso puedes utilizar solo la API Fetch, que te permite hacer pedidos al backend pero la API Fetch no es tan completa cuando quieres trabajar con aplicaciones más grandes y vas a tener que escribir mucha lógica por ti mismo de cómo manejar pedidos GET, pedidos POST, pedidos PUT o DELETE. Así que una librería que yo he utilizado bastante es Axios. Axios es una librería simple y excelente y no es específica para React pero es muy útil aprenderla. Si deseas librerías que son más específicas para React, te recomiendo SWR. También puedes utilizar React Query, también tienes Super Agent o RTK Query. Y con esto ya vas a estar en otro nivel para crear tus aplicaciones en React, pero eso no es suficiente. Si quieres crear aplicaciones serias, necesitas crear pruebas. Esto es para asegurarte de que tu aplicación no se va a caer cada vez que creas una nueva funcionalidad o haces cambios a tu aplicación. Es decir, vas a crear pruebas para cada parte de tu aplicación y así, si es que haces cambios o creas nuevas funcionalidades, las pruebas van a pasar en todo momento y si fallan te van a indicar para que puedas solucionar tus problemas. Esto es esencial en aplicaciones serias. Así que aquí vas a aprender Jest, y Jest es un framework de pruebas que es muy utilizado en React y viene con muchísimas APIs que te van a ayudar. Adicionalmente vas a aprender React Testing Library, que es la librería de pruebas de React y es hecha específicamente para probar componentes en React. De esta manera vas a poder escribir pruebas más rápidas específicas para tu aplicación de React. Alternativamente, hay una nueva librería bastante popular que se llama VTest, que es realmente eficiente y es para hacer pruebas. Esta se está volviendo mucho más popular y como te imaginas trabaja con Vit y VIT se está tomando el mundo de JavaScript porque es realmente eficiente. También si deseas hacer pruebas de end-to-end o E2E, que son pruebas que simulan un usuario utilizando tu página web y dando clic, poniendo diferente información en tu página, haciendo envíos, todo esto de forma automatizada como una prueba, para esto vas a aprender Cypress. Y Cypress también es un framework, pero es para este tipo de pruebas end-to-end alternativamente tienes Playwright y existen muchas otras que yo he utilizado en el pasado pero Cypress es la mejor hoy en día ahora que ya sabes sobre pruebas en React por supuesto el siguiente paso es aprender sobre Frameworks de React que como te imaginas vienen con herramientas y librerías todo empaquetado para que simplemente lo instales y viene con todo lo que necesitas. Para esto puedes aprender Remix, Next.js o Gatsby. Cada uno de estos Frameworks se enfocan en algo distinto pero la idea general es que vienen con todo lo que necesitas, vienen con APIs adicionales, se enfocan en SEO, Next.js se enfoca en crear las páginas desde el lado del servidor, Gatsby se enfoca en generar componentes usando Markdown y también puedes usar otros lenguajes, y Remix se enfoca en aplicaciones modernas y en experiencia de usuario para que puedas crear apps mucho más rápido. Claro que en este momento si estás viendo este video y eres un programador de Angular hace 7 años como yo y viene a tu mente, un momento yo me cambié a React porque prometí hacer una librería simple que no es un framework lleno de mil cosas, mientras que Angular me daba todo eso. Y siete años después veo que React se ha convertido en Angular, bien empaquetado completamente. Um, sí, no estás equivocado. La tecnología funciona así. A veces hay estrategias que tienen diferentes compañías, diferentes librerías y el mercado al final del día es quien decide cuál es el framework que voy a utilizar. Y la verdad es que el mercado decidió empezar a usar React por muchas razones que ofrecía React, pero graciosamente hoy en día React se ha convertido en algo muy similar a para mí sí es un poco gracioso ver esto, pero también es bastante interesante porque estos dos frameworks que hacen exactamente lo mismo de maneras distintas, React es de Facebook, Angular es de Google, terminaron haciendo exactamente lo mismo, pero sí no hay duda en que React ha ganado la batalla, al menos hasta el día de hoy. Ahora algo más que vas a aprender en React es cómo trabajar con formularios, porque una de las partes principales de cualquier aplicación o página web es obtener información de los usuarios. Esto para transformarla, modificarla, guardarla. Y esto ya viene con React. Tú puedes crear tus propios formularios tan solo con eventos y estado de React, pero cuando trabajas con bastantes formularios y quieres crear formularios de manera realmente rápida, puedes utilizar React Form, Formic, o Final Form, y estas librerías hacen más o menos lo mismo de diferente manera. Ahora si quieres entrar realmente a profundidad en React, vas a aprender unos temas avanzados. Por ejemplo, Suspenso, que es cómo paramos a nuestra aplicación de React hasta que termine cierta operación. También vas a aprender sobre Portales, que nos permiten renderizar diferentes componentes directamente en otros elementos del DOM. También vas a aprender sobre Error Boundaries, que son maneras de capturar tus errores en componentes hijos de un árbol de React y así manejarlos de mejor manera. Manera. Y vas a aprender sobre fibra. y fibras es la arquitectura moderna de React que ha sido completamente reescrita del pasado y es la esencia de React si quieres saber cómo funciona detrás de escena. Con esto ya vas a conocer todo React, pero también puedes aplicar estos conocimientos al mundo móvil y hablamos de móvil nativo y después de esto tienes que aprender React Native, que te permite crear aplicaciones móviles escribiendo React y después las compilas y se convierte en una aplicación de Swift móvil para iOS y una aplicación de Java para Android. Todo esto solo con React. Y si deseas tener acceso a esta ruta, de aprendizaje, te comparto aquí un enlace para que puedas acceder a este syllabus cuando desees. Todos estos conceptos están en mi curso de React, en donde también vas a aprender a crear tu primera aplicación desde cero. Este curso también viene incluido en otras de mis rutas, así que espero que tengas una buena idea de lo que requiere aprender React y con esto vas a poder crear cualquier aplicación en el lado frontend. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal, espero que te sirva bastante. Y te deseo lo mejor en el mundo de React. Muchos éxitos.